0: Escuchas Neurociencia en Sin Radio, con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. ¿No tienes la impresión de que cuando te quejas mucho te encuentras cada vez con ganas de quejarte más y más, como si de un círculo vicioso se tratara? Hombre, no cabe duda que en los últimos tiempos hemos tenido razones más que suficientes para poder quejarnos de mascarillas, de confinamientos, de de infecciones, de, de problemas terribles, ¿no? incluso de catástrofes naturales que nos, que nos acechan. Pero por encima de todo hay una cuestión fundamental. La queja, al fin y al cabo, es también algo tremendamente voluntario. Pues bien, quejarse constantemente perjudica la salud cerebral. Es algo que se ha demostrado científicamente de la manera en la cual lamentarnos y exteriorizar nuestro malestar de manera constante hace que de alguna manera nos retroalimentemos de esa sensación de queja y nuestro cerebro se ve en consecuencia mermado. Eso no quiere decir que no debamos quejarnos y no tengamos derecho a exteriorizar nuestro malestar porque eso puede ser muy saludable que además compartirlo con los demás puede incluso aliviar y generar un bálsamo conciliador. Pero lo que no cabe duda es que podemos y tenemos que decidir cuánto tiempo nos quejamos para la salud cerebral. De hecho, sentirse gratificado genera sensaciones de buena vida y aumenta la sensación interior, subjetiva, de bienestar personal, fomenta las buenas relaciones y la cooperación. Incluso puede hacer que si tienes una empresa, tus empleados trabajen mejor. Hay un estudio reciente que demuestra que con independencia de que el jefe sea más o menos mmm, ducho en resolver problemas, los jefes que más éxito tienen y los que más consiguen una motivación del personal son aquellos que sonríen más a menudo y tienen una cierta palabra de humor o cariñosa en algún momento con sus empleados. Fijaos, la motivación en el personal aumenta hasta en un 50%. ¿Mm? Un aspecto interesante es que el agradecimiento tiene que nacer evidentemente de la propia voluntad personal, no puede ser algo que automaticemos, ¿no? porque cuando nuestro agradecimiento se ve forzado por las circunstancias no generan ese mismo beneficio cerebral, es decir, que si damos las gracias o sonreímos tenemos que hacerlo de verdad, con el corazón, con las entrañas ya que los efectos cerebrales no van a ser los mismos y no se activan las mismas regiones cerebrales, cerebrales asociadas con el refuerzo y la autoestima. Es decir, que la sensación voluntaria de agradecimiento genera un mayor beneficio cognitivo y, por consiguiente, ser generoso a la hora de agradecer el esfuerzo altruista de los demás puede ser una fuente adicional de bienestar y longevidad cerebral aumenta la longevidad y reduce la eh, propensión a enfermedades neurodegenerativas. ¿Mm? Evidentemente cuando sentimos un dolor también lo exteriorizamos ¿no? y con otras personas pero además fijaos que de alguna manera cuando nos quejamos de un dolor evidentemente existente, no un dolor digamos subjetivo sino real, los demás empatizan con nosotros y Parece que se ha demostrado también que cuanto más empatizan los demás, más se alivia el dolor, con independencia de que estemos ahí con una fractura que se nos acaba de abrir. <risa> Evidentemente, eso implica que hay una sincronización de cerebros absolutamente esencial que está en nuestra impronta genética como especie evolutiva social, que indica que cuando tenemos la sensación de estar arropados en nuestro dolor y nuestro sufrimiento por los demás, sentimos inmediatamente un cierto alivio de ese malestar. Entonces, fijaos, no solamente por una parte, si estamos en el lado de agradecer o de ser agradecidos, vamos a tener muchas ventajas cognitivas y emocionales, sino que además el ser el doloroso o el dolorizo puede ser también una fuente de reestructuración cerebral. En un estudio científico se observó que a mayor grado de empatía menos dolor se experimenta. ¿Eh? Incluso se observa que según el grado de empatía se atenúa la sensación de dolor e incluso se reduce el ritmo cardíaco. ¿Eh? De alguna manera nos reduce el estrés observar que las personas a nuestro alrededor están siendo cómplices y partícipes de esa sensación dolorosa. Pero en su justa medida ¿Eh? sin necesidad de exagerar. De hecho, quejarse es bueno, pero lo justo. Si las personas quejan mucho en las diversas facetas de la vida, profesionales, materiales o personales, el pensamiento quejicoso puede convertirse en un mecanismo cerebral recurrente que se automatiza ¿eh? como parte de una realidad cotidiana y ese automatismo te hace perder la conciencia de lo que realmente es una perspectiva coherente. ¿eh? La química cerebral se puede ver modificada si estamos siempre enfadados o negativos y refuerza esos circuitos neuronales machacones de pesimismo, con lo cual bueno, pues efectivamente cada vez nos sentimos más miserables y eh, víctimas de todo lo que nos ocurre. Como antídoto ante el enfado crónico, aprovecha para exteriorizar, incluso por escrito, aquello que te ha generado el malestar, y con calma y serenidad, intenta revertirlo y corregirlo. Puedes pedir ayuda a otras personas para modificar el origen de ese enfado, pero nunca dejes que te invadan el cerebro y que te impida ver todas las bellas facetas de la vida. De lo contrario, el cerebro también pagará fisiológicamente las consecuencias. Al lado Raquel Marín, neurocientífica, catedrática de fisiología, autora de los libros Pon en forma tu cerebro y dale vida a tu cerebro y del blog RaquelMarín.net. Hasta pronto, te mando una bella sonrisa.